0: Bienvenue dans cet épisode 3 du coup euh, du podcast, je suis vraiment très heureuse encore une fois, je ne le dirai jamais assez et très reconnaissante en tout cas de l'accueil euh, que du coup vous avez, euh, vous avez fait à ce, à ce podcast dans lequel on parle neuroatypie, entrepreneuriat et spiritualité. Donc euh, on a déjà fait un petit peu connaissance, on a aussi parlé du coup de mon profil neuroatypique, comment est-ce que j'en suis arrivée euh, à le découvrir, le rôle euh, de ma sclérose en plaque du coup dans cette, euh, dans cette fameuse découverte et c'est vrai que euh, ça a été un moment riche en partage et euh, même vos retours euh, ça fait un, un bon moment maintenant que je suis sur les réseaux et que je partage et que je vous raconte un petit peu du coup tout ce que je peux vivre et euh, la neurotypie, ma motivation et, euh, et c'est vrai que je ne suis jamais rentrée dans, un détail, euh, dans le détail comme ça euh, pour vous dire un petit peu euh, comment j'ai découvert comment je le vis au quotidien euh, comment c'est devenu ma, ma grande mission, et, euh, et je suis vraiment très heureuse de l'accueil, encore une fois, que vous avez fait à cet épisode. Du coup, je poursuis, <rire> j'essaie je, vraiment d'être, euh, du coup, la plus régulière possible, et aujourd'hui, euh, j'aimerais bah, parler, euh, du coup, euh, de, de mon côté très entrepreneur. C'est vrai que, euh, alhamdoulilah, depuis toute jeune, je sais que c'est pas du salariat qu'il me faut, donc... Euh, c'est un élément très important dans l'histoire parce que euh, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat un petit peu par euh, euh, comment dire ça, un petit peu par dépit euh, je porte le hijab je ne peux pas travailler euh, je ne trouverai jamais de métier qui va du coup euh, m'accepter tel que je suis je ne vais pas trouver un métier qui va euh, répondre euh, à mes exigences par rapport à mon éthique, par rapport à ma personne par rapport à tout ça et c'est vrai euh, que euh, du coup beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat un petit peu voilà, comme ça pour essayer de se raccrocher à quelque chose et euh, moi c'est pas du tout mon cas, c'est-à-dire que euh, je me suis lancée dans cette mission-là parce qu'il y avait une réelle passion et il y avait vraiment quelque chose qui me, qui me tenait à cœur et parce que depuis tout jeune je sais que le salarié n'est pas fait pour moi, j'ai travaillé, j'ai été salariée j'ai signé des CDI, j'ai travaillé dans des entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises, etc. Et c'est vrai que ça a été euh, des expériences euh, douloureuses, vraiment. C'est le, le mot que je vais employer des expériences douloureuses, même si j'ai beaucoup appris, même si ça m'a vraiment permis d'y voir plus clair sur plein de choses. Mais euh, ces expériences-là, elles m'ont encore plus euh, poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais vraiment une façon de voir les choses qui était euh, complètement différente de tous les autres salariés. Euh, moi, une prime de fin de contrat ou de fin de mois ou d'année merveilleuse, etc. Ok, c'est sympa, <rire> mais peut mieux faire. Je, je savais au fond de moi qu'il y avait ce, ce truc qui me disait « peut mieux faire ». Peut mieux faire, euh, je ne peux pas me contenter moi de, de, voilà, de bosser pour quelqu'un et surtout euh, de bosser pour le rêve de quelqu'un. Ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment de très très difficile à supporter. Euh, d'impliquer de prise de décision et encore plus quand j'ai eu mon titre d'ingénieur et que j'ai commencé à bosser euh, avec des responsabilités avec des grandes responsabilités c'est vrai que euh, c'était trop dur pour moi de me dire que euh, j'allais donc du coup euh, ben, euh, ouais, vivre et atteindre l'objectif d'une personne pleine de rêves alors c'est beau et c'est bien il y en a qui sont faits pour ça attention c'est ça aussi c'est important de le souligner il y a des personnes qui sont faites pour ça il y a des personnes qui ont les mêmes rêves que, que, que la personne pour qui, pour, qui, pour qui elle travaille elles sont en accord avec la mission de l'entreprise elles sont en accord avec la vision de l'entreprise et elles sont faites pour être salariées et pas forcément faites pour être entrepreneur et là c'est ok à partir du moment où tout le monde y trouve son compte moi non seulement je n'avais pas la même vision que mon, mon patron je n'avais pas non plus euh, la, les mêmes objectifs, les mêmes rêves et j'étais plus là comme une, ouais, une, une pièce maîtresse du projet certes mais euh, voilà, pas si intéressée que ça, pas si motivée que ça, et du coup c'était très problématique euh, pour moi pour réussir euh, à avancer convenablement. Donc euh, j'ai préféré euh, ben, faire mon petit bout de chemin dans l'entrepreneuriat et même dans l'entrepreneuriat, il y a quelques fois où je me suis perdue, il y a quelques fois où je n'étais pas euh, sur euh, le bon marché, pas avec les bonnes personnes, où j'ai eu des moments très difficiles, où j'ai eu des moments. Euh, euh, oui effectivement ça n'allait pas forcément euh, bien fonctionner donc euh, c'est vrai que ces, ces, ces moments-là de de, de de perte et ces moments où, où je me disais bon ok euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ce qui m'a sauvée entre guillemets euh, et qui m'a permis d'en tirer les bonnes leçons c'est ma force d'introspection c'est-à-dire qu'à ce moment-là je me suis dit ok là qu'est-ce qui ne va pas pourquoi est-ce que tu en es là euh, qu'est-ce qui t'a mené ici donc euh, des fois euh, euh, c'était des projets que j'ai lancés, euh, pour celles qui m'ont suivi un petit peu sur les réseaux, c'est la période où j'ai lancé euh, Digitalise Ton Savoir, euh, dans lequel je voulais faire de l'ingénierie de formation pure et dure, accompagner des personnes à créer leur offre de formation, à se lancer dans un marché euh, en pleine expansion, et euh, du coup accompagner mes clientes à faire de l'argent. Alors oui, alhamdulillah, j'ai accompagné des clients, oui, alhamdulillah, euh, j'ai des clientes qui ont fait des très bons chiffres d'affaires, mais euh, j'ai aussi rencontré euh, un monde euh, sans foi ni loi. Et là, encore une fois, je n'étais pas en accord. Parce que euh, pour moi, être entrepreneur et pour moi, vivre euh, de, de, de mon entrepreneuriat au quotidien, c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est kiffer. Kiffer, euh, vraiment apprécier euh, le fait de se dire que, euh, ouais, j'ai une mission et que l'objectif, il n'est pas que financier. Et que, surtout, euh, c'est important d'y mettre du sens, et c'est vrai que ce sens-là, j'avais du mal à le trouver dans un monde où, euh, bah, finalement, le seul sens, c'était l'argent. On veut tous se faire de l'argent. On euh, ne va pas commencer à jouer les, euh, les je ne sais quel sein de je ne sais où. Euh, Alhamdulillah, il n'y a pas de mal à vouloir faire de l'argent. Mais par contre, euh, je veux faire de l'argent avec éthique et morale et pas en subissant un quotidien qui ne me plaît pas. J'ai déjà un quotidien qui est extrêmement rempli, avec une vie de famille, avec voilà, plein de projets perso. Je, je, je ne voulais pas que ma vie professionnelle empiète de façon négative sur ma vie personnelle. Alors, quand on est entrepreneur, bien sûr, la vie professionnelle, elle empiète sur la vie personnelle. Mais par contre, je ne voulais pas que ce soit euh, de façon euh, néfaste euh, pour des projets qui ne me parlent pas, pour des choses pour lesquelles, finalement, je n'y mettais pas de sens. Donc... Euh, je, je suis revenue malgré moi, sur éduquer moi. Euh, c'est pendant avec l'accompagnement des frères du Muslim Impact, bien évidemment. Mais il euh, y a eu un espèce de truc, c'est comme si Allah il me préparait. Il me préparait réellement en fait, à, à arriver à cette rencontre avec Yassine et Taïeb de Muslim Impact. Et à, à, à arriver en fait, à ce déclic de lancer mon offre, à prendre ces fameux risques, comme s'il avait voulu m'endurcir sur digitaliste Sans savoir me forger, me préparer et m'envoyer en fait vers un monde meilleur, mais il me manquait en fait ce côté forgé, ce côté un peu plus ambitieux, un peu plus motivé pour faire exploser, éduquer moi tel qu'on le connaît à l'heure d'aujourd'hui. Donc euh, vraiment c'est euh, un mélange de plein de choses, il y en a certains qui diront que c'est euh, bah, pour, euh, je sais pas si je peux dire ça en tant que musulmane, que c'est de la chance que c'était le moment et que c'est comme ça que ça doit se passer alors qu'on sait que, que c'est le destin et qu'il n'y a, a pas de chance il y a, y a seulement des, des moments quand Allah se fait un tel là il décide mais que dans notre petitesse euh, d'homme avec un grand H euh, c'est vrai qu'on euh, peut se poser les questions et faire l'introspection d'un tel parcours et, euh, et je sais en fait que euh, c'était le moment qu'Allah m'a éduqué qu'Allah m'a poussé et il m'a amené au bon moment, au bon endroit, et il m'a forgé dans mon caractère, donc un état d'esprit, un fort caractère et le goût du risque. Alors je sais, tu dois l'entendre euh, des millions et des millions de fois sur les TikTok, les shorts et les machins que tu dois d'entrepreneur, mais la réalité c'est ça c'est que quand tu es entrepreneur, tu prends des décisions et tu prends des risques, euh, des risques qui te coûtent alors quand je parle de coût c'est pas forcément que de coût financier ça peut être du coût financier ça peut être euh, du coût en temps en émotion en voilà en plein plein de choses et c'est parfois plus difficile il y, a, il y a des fois où en fait je me dis bah je préfère payer euh, un truc et passer à autre chose plutôt que de l'avoir dans la tête et que ça me ronge et de me dire mince comment je vais faire pour me sortir de là et qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça se passe comme ça donc euh, en fait quand tu es entrepreneur c'est c'est pas qu'une question d'argent c'est vraiment une question de de, de ta personne c'est une philosophie c'est une façon de voir les choses c'est Vraiment c'est comme quand on décide d'être sportif de haut niveau, on va être discipliné, on va, faire, on va manger d'une certaine façon, on va avoir des routines euh, la veille de grands événements sportifs euh, en accord avec notre discipline, on va prendre soin de notre corps comme euh, ben, des personnes ne le prennent pas forcément, il n'y a qu'un grand sportif qui va pouvoir comprendre ce grand sportif. Quand tu es entrepreneur, c'est la même chose. Il n'y a qu'un entrepreneur, aussi motivé que toi, parce que des entrepreneurs, comme je le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup, mais il n'y a qu'un entrepreneur aussi, motivé que toi aussi, déterminé que toi, qui va pouvoir du coup t'accompagner et qui va pouvoir te comprendre et, euh, et se dire, OK, en fait, elle est pas folle. Les autres personnes, ils voient comme un avis. Les autres personnes, ils pensent que, ouais, que, je sais pas. Je ne sais pas qu ce qu'ils pensent vraiment les gens, mais je pense que quand même, ils doivent se dire que je suis complètement folle ou que j'ai une façon de voir les choses qui est, qui est très particulière et euh, je m'en fiche. Parce que je suis totalement OK avec ça. Et, euh, et j'aime trop ça. J'apprécie cette différence. J'apprécie cette façon différente de voir les choses. J'apprécie euh, le fait de... Euh, ouais, de, de, de faire des choses qui ne mettent pas tout le monde d'accord. Euh, et c'est pas grave. Parce qu'en fait, la grande différence, c'est que je le fais mon âme et conscience. Et que si à la fin, je dois me prendre un mur, bah c'est pas grave. Le mérite aura été que je l'ai fait. J'ai pris des risques. Je suis allée au bout. Si à la fin, ça ne marche pas, alhamdulillah le résultat ne m'appartient pas. Comme je le dis à chaque fois... Euh, nous, ce sur quoi on sera jugé, c'est notre intention. Pourquoi est-ce que j'ai fait les choses Pourquoi est-ce que j'ai lancé telle chose Pourquoi j'ai lancé tel projet Pourquoi j'ai voulu faire telle action Pourquoi j'ai voulu mettre en place telle chose, etc. Euh, mais le résultat, il ne nous appartient pas. Il appartient à Allah. Subhanahu wa et, euh, et ça, il faut vraiment l'ancrer au fond de notre âme, au fond de notre cœur, pour se dire que euh, moi, je fais. Et puis après, euh, voilà, je, je, je lâche et je me détache du, euh, du résultat. C'est dur, c'est dur, c'est très très dur, parce que même moi, j'ai des moments de stress, et j'ai des moments de panique, et surtout quand les responsabilités grandissent, grandissent pardon quand, quand, voilà, quand, quand tu as des personnes qui bossent pour toi, quand tu as, as des personnes qui placent leur espoir aussi dans tout ce que tu fais, c'est vrai que la pression elle peut être plus grande que quand tu es solopreneur, et que finalement, la, le seul salaire que tu dois faire rentrer, c'est le tien. Donc oui, bien évidemment, mais... Euh, ça n'empêche quand même que euh, ça fait du bien de se détacher de tout ça et ça fait du bien d'accepter d'être soi-même euh, je pense que c'est ça aussi qui fait ma grande différence dans mon parcours entrepreneuriat c'est euh, que vraiment euh, j'ai appris à me connaître et j'ai appris à m'apprécier pour mes défauts et pour mes qualités et comme je dis à chaque fois euh, mes défauts sont peut-être des défauts dans certaines situations mais des qualités dans d'autres comme mes qualités sont parfois des qualités dans certaines situations mais des défauts dans d'autres et puis alhamdulillah, c'est pas grave on est OK avec ça. Ça, d'ailleurs, c'est la, la petite anecdote que je raconte à chaque fois euh, quand on a lancé à la conquête de Tombise avec euh, Soukaina. Euh, c'est vrai qu'on a des, des personnes qui, nous ont, euh, qui ont pris des rendez-vous avec nous pour pouvoir, euh, pouvoir s'inscrire euh, à, à la formation. Et il y a des personnes qui ont voulu, donc Sukaina et moi, pour celles qui ne nous connaissent pas, on a des tempéraments, des personnalités qui sont complètement différentes. Sukaina qu est quelqu'un de plus posé, elle est beaucoup plus euh, dans le, les, les, ongles, les, les angles pardon, arrondis, euh, vraiment faire en sorte du coup euh, de pas trop froisser la personne tout en lui disant les choses. Mais euh, voilà, elle va vraiment prendre le temps, elle est très empathique. Et non pas que moi je ne le sois pas, mais c'est vrai que dans le travail, je suis tellement exigeante envers moi-même et envers les autres que non, je ne vais pas euh, euh, prendre des pincettes ou des gants pour te dire de faire attention à là où tu vas. C'est que euh, je, je vais le dire, <rire> tout simplement. Et du coup, il y a des personnes qui, euh, qui ont voulu prendre rendez-vous avec moi parce que justement, j'allais avoir ce côté très euh, direct où j'allais dire, écoute, non, là, ça ne va pas. Non, euh, là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et d'autres qui ont préféré prendre rendez-vous avec Sukaina pour l'inverse. Parce qu'elles avaient peur que moi, je sois trop directe, etc. Et qu'elles avaient besoin de quelqu'un, du coup, de plus, euh, voilà, plus calme et plus à l'écoute. Donc, euh, c'est vraiment euh, le fait de se dire que tout est, est, est circonstanciel. Et euh, ça me rappelle aussi beaucoup, comme quand, euh, quand dans notre belle religion, on nous demande de toujours trouver des excuses. De trouver 60 70 excuses à ton frère. Parce que tu n'as pas l'angle de vue que lui, il a. Tu ne sais pas, lui, comment il voit les choses. Tu ne sais pas par quoi il est éprouvé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans sa vie. Tu n'as pas tous les tenants, tous les aboutissants. Tu n'en sais rien et c'est pareil, donc euh, à ce moment-là, quand, euh, quand on a des retours comme ça de personnes qui disent qu'ils préfèrent parler avec Soukaina plutôt qu'avec moi, ou l'inverse, est-ce qu'on se dit « mince, j'ai pas la bonne personnalité, euh, et du coup il faut que je fasse un effort, etc. » Ou est-ce que, alhamdulillah, ça nous permet tout simplement de nous améliorer, et de nous dire « ok, bon, peut-être que moi il faut que je sois un peu plus euh, <rire> sympathique quand je dis des choses, et Soukaina peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, rude, je sais pas. » Mais en tout cas, l'essentiel est d'en tirer les bonnes leçons. Il ne faut pas que ça remette en question tout ce que on a accompli ou tout ce qu'on a mis en place. c'est pas possible. Donc, euh, tout ça pour dire que qu'effectivement, euh, c'est très important d'apprendre de, 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 à se connaître et de s'apprécier. Et d'apprécier aussi ce que l'on est et de se rappeler que de toute façon, on sera apprécié pour ce que l'on est et détesté pour ce que l'on est également. Et que c'est OK en fait, ça fait partie du jeu et il euh, n'y a pas de problème. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que quand euh, j'ai des reproches ou quand on me dit quelque chose, etc., je suis la première à savoir me remettre en question. Mais par contre, le fait d'avoir été à la découverte de moi-même et de savoir du coup qui je suis et qu'est-ce que je fais et comment les choses, euh, j'ai tendance à les amener, etc., me permet de me dire, OK, ben, ça fait partie de ma personnalité. C'est des points à améliorer, mais Alhamdulillah, ça ne remet pas tout en question. Euh, ce qu'il y a aussi de très important quand tu es entrepreneur, c'est le fait de, de, de te lancer euh, à l'envers. <rire> Alors pourquoi je dis ça Parce que souvent, on te dit quand tu es entrepreneur euh, qu'il faut que tu fasses une analyse du marché, que tu vois qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il n'y a pas et à quel euh, problème, du coup, toi, tu peux venir apporter une solution là où il n'y aurait pas grand monde ou en tout cas pas grande concurrence, etc., pour que ce soit plus facile. Sauf que moi... J'ai pas fait ça. Moi, je suis partie de qu'est-ce que moi, j'ai envie de partager et qu'est-ce que moi, j'ai envie de construire et qu'est-ce que moi, euh, j'ai envie euh, ouais, de, 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 de partager au monde en fait et de créer de, et, euh, et ça fait toute la grande différence parce que ça se ressent dans ma communication, ça se ressent dans ce que je fais euh, et du coup, j'attire des personnes qui captent ça comme j'éloigne des personnes qui ne le captent pas mais au moins, euh, c'est quelque chose de clair pour moi. Euh, je ne perds pas mon temps à faire des études concurrentielles, des études du marché, euh, d'aller voir, etc. Non, moi, j'ai une mission qui est claire, euh, c'est la réussite des enfants neuroatypiques. Euh, c'est, comme je disais, le fait que, que, que je veux que mes sœurs elles, reprennent leur place aussi euh, euh, sur, sur le marché, encore plus sur le marché euh, de l'éducation. Et donc, euh, c'est euh, voilà, ok, En fait, je kiffe créer des choses par rapport à ça, je kiffe partager des choses par rapport à ça. Euh, j'aime trop, quand j'apporte des choses pour euh, améliorer tout ça, quand il y a de nouvelles recrues, quand, euh, enfin, vraiment cet écosystème, c'est... Euh, ouais, s'il y a quelques années en arrière, on m'avait dit, Nabila, ferme les yeux, euh, qu'est-ce que tu aimerais créer, qu'est-ce qui serait, ben, en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, euh, et Alhamdulillah, Allah, il m'a énormément facilité, il m'a il vraiment préparé, il a vraiment... Euh, euh, tout a été entre ses mains, parce que si je te raconte mon parcours universitaire et comment j'en suis arrivée à rentrer en école d'ingé, alors qu'on n'oublie pas que je suis passée par la case BEP, euh, enfin, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, et ça me rappelle que rien n'est entre mes mains, rien. C'est juste que j'ai de l'ambition et que je suis déterminée et que j'accepte, justement, que les choses ne soient pas entre mes mains et que, du coup, je vais lancer des choses, je vais faire des choses, il n'y a pas de problème, mais, voilà, des fois ça prendra, des fois ça ne prendra pas, mais ce n'est pas pour autant que je vais tout remettre en question et que je vais arrêter et que je vais me dire « En fait, ce pas fait pour moi. En fait, il faut que je change complètement de cible. Il ne faut plus que je propage ce message-là parce qu'en fait, il n'y a personne qui l'entend, il n'y a personne qui l'écoute. Donc, je vais me lancer sur un autre marché où il y a de quoi faire et je vais devenir une énième coach dans je ne sais quoi. Non, ça ne m'intéresse pas. Et malheureusement, quand tu fais ce choix-là, de te lancer dans quelque chose qui ne t'intéresse pas forcément, où ton intention, malheureusement, elle est, elle est seulement orientée et dirigée euh, ben, par, euh, vers l'argent, je trouve que ça désacralise euh, ben, tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu entreprends, je trouve que ça désacralise. Parce que ce qui est beau dans l'entrepreneuriat c'est euh, de confier ton affaire à Allah. Je peux vous assurer que la prière de consultation je ne l'ai pas autant faite dans ma vie que depuis que je suis entrepreneur que depuis que j'ai des responsabilités que depuis que j'ai euh, beaucoup de clientes que j'ai des personnes qui travaillent pour moi que... Euh, et, bref je, je, je ne l'ai jamais autant faite ça en devient presque une sixième prière dans ton quotidien parce que euh, tu ne cesses de consulter ton Seigneur parce que les décisions sont tellement grandes qu'il euh, faut que, que tu te rassures mais après tu n'es qu'un homme encore une fois je ne le dirai jamais assez et c'est ok de se tromper et ça aussi c'est quelque chose qui fait beaucoup ma force euh, en tant qu'entrepreneur on est OK, il n'y a pas de souci. Je vais me tromper, c'est OK. Il y a des personnes qui ne vont pas m'apprécier, c'est OK. Il euh, y a des choses que, que je vais faire et qui ne vont pas marcher, c'est OK. Alhamdulillah, euh, franchement, il y a combien de choses qu'on a mises en place et qu'on a fait dans notre quotidien et qui n'ont pas fonctionné et qui quelques années plus tard, on s'est rendu compte que, ah mais mince en fait, c'est parce que je vais en arriver là aujourd'hui qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, les choses se sont passées de cette façon. Et c'est vraiment un truc de fou. Mais des fois, dans des détails de ta vie. Dans des détails... Euh, ouais, vraiment, dans des détails de ta vie, dans des choses que, que voilà, auxquelles tu ne pensais pas forcément. Euh, par exemple, moi, quand, quand je vais faire mes études, pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, euh, je vais rentrer en première année, et c'est là que je vais découvrir que, que j'ai une maladie neurologique. Donc, je rentre un petit peu sans trop savoir. Donc, déjà, à la base, je rentre en, euh, en langue arabe, alors que je n'ai pas du tout le niveau, donc je ne sais pas du tout quest ce que je fais là-dedans. Euh, donc on a une semaine de réorientation dans laquelle on me propose de pouvoir nous réorienter dans plusieurs filières et je vais me réorienter en sciences de l'éducation et de la formation. Euh, et en fait, je vais m'orienter là-dedans parce que je sais que j'ai un, un, un truc pour l'éducation, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, euh, je, 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 je vais quand même aller voir la conseillère d'éducation, parce que je me dis, la conseillère d'orientation, pardon. Parce que je me dis, ben voilà, elle va pouvoir euh, du coup m'aider, elle va pouvoir un petit peu m'orienter, me, voilà, me, me, me conseiller par rapport à ce que je veux faire, etc. c'était vraiment le flou à cette époque-là. À cette époque-là, je ne suis pas encore au courant que j'ai un profil neuroatypique, tout ça c'est très, très 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 loin de moi, je n'y connais absolument rien, etc. Et quand je vais aller voir cette conseillère d'orientation, elle va me dire, euh, mais euh, vous êtes rentrée en sens d'éducation de, de la formation. Je dis oui. Elle me dit, euh, dans la semaine de réorientation. Je lui dis oui. Elle me dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, pas plus tard qu'hier, j'avais là des, euh, des, des étudiants en pleurs parce que leur, leur dossier n'a pas été retenu en sciences de l'éducation et de la formation. Je dis, ah bon, et tout, euh, ben, je ne sais pas. Moi euh, bon, On m'a dit qu'il y avait une semaine de réorientation, donc euh, j'y suis allée. <rire> et je me suis inscrite en sciences de l'éducation, on m'a dit que c'était OK, mais du coup, je suis en sciences de l'éducation. D'accord, OK, moi, elle est choquée et tout ça. Je me dis, moi, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, donc je vais, faire, je vais commencer un petit peu à suivre mes cours et tout ça. Et je vais tomber malade, je vais tomber malade, je vais être longtemps hospitalisée, je vais vraiment cette année-là accuser le coup par rapport à ma santé, et arriver à la fin de cette année en dents de scie, certaines matières sont validées, d'autres pas, entre les hospitalisations, les traitements, bref, c'est un peu euh, pff, tout et n'importe quoi, et puis j'ai pas vraiment à ce moment-là de projet, d'idées, ou de choses que j'aimerais faire moi dans mon quotidien, donc du coup je, voilà, je, vais, euh, je vais laisser, puis je vais rencontrer mon mari, je vais lui dire que de toute façon j'arrête la fac, c'est ma mère, euh, qui va, qui va dire oui, mais si elle veut continuer ses études extérieures, Alhamdulillah, euh, Allah m'a honoré par un mari qui, euh, qui est une grande motivation et un grand soutien euh, dans tout ce que je fais, mais qui l'a aussi euh, beaucoup été dans, dans, ma, dans mes études supérieures et dans mon entrepreneuriat. Et du coup, il me dit ah non, mais moi, si elle veut faire ses études, c'est super, euh, moi, je, je suis là, je la motive, etc. etc. Et donc, euh, je me réinscris pour refaire mon année en me disant Bon, vas-y, de toute façon, euh, voilà, je, je, vais voir ce que, je vais voir ce que ça va donner, je n'ai pas beaucoup de matière encore à, à valider, et puis ce sera au moins ça, qu'est-ce que je vais faire moi toute cette année, je ne vais pas rester à la maison, à la cuisine, ce n'est pas mon délire. Donc je me réinscris, puis j'ai mon année. Je vais aller en deuxième année, et je vais accoucher de mon premier enfant pendant la période de partiel. Donc je ne peux pas aller à mes partiels, donc je ne vais pas pouvoir valider mon premier semestre, mais valider le deuxième. Donc je vais refaire ma deuxième année. Une fois que je devrais faire ma deuxième année, je vais, alhamdoulilah, euh, la valider. Mais pareil, c'est un délire. J'ai un bébé, je ne suis pas du tout dans ça, je suis loin de, je suis loin de, je suis loin de ça en fait. Je, je, suis, je me suis inscrite au cours à distance. Et mon mari, la veille de mes parcelles, me dit Alors, tu as révisé un petit peu, tu as, as bossé un petit peu, tu as fait quelque chose. Je j'ai pas fait grand chose. <rire> il me dit Mais tu ouvert tes cours et tout. Je lui dis Non. On est dimanche soir, il est 21h. Mon fils, je viens de le coucher et j'ai mes parcelles le lendemain à 8h. Et en fait, je vais prendre cette enveloppe, je vais l'ouvrir et euh, je vais regarder mes cours et puis je vais survoler, m'arrêter, vraiment m'arrêter, lire certains passages qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui me... Voilà, qui des, des, des textes, des, des titres en grand, en gras, etc., qui attirent mon attention. Et puis je vais fermer tout ça et le dire, de toute façon, elle on verra demain. Et euh, ma grande routine lors de mes parcelles, je pense que tous les étudiants qui m'écoutent ont, ont tous une grande routine lors des parcelles, c'est euh, d'arriver, de m'asseoir, de ne pas regarder les autres étudiants réalisés parce que vraiment c'est une source d'angoisse pour moi, et euh, de lire les différents sujets, euh, et après aller au tirage au sort, aller vérifier au tirage au sort à la fin du coup euh, bah, bah, quel est le sujet que je, je dois traiter. Et donc bien évidemment quand je lis les sujets, il y a des sujets qui me parlent plus que d'autres, et je vais faire des do'aïs, et tout, que je tombe sur ce sujet, arrepé, je tombe sur ce sujet. De toute façon, c'était simple. En règle générale, tu as une chance sur deux. Tu as un sujet qui est un peu plus ouvert et un sujet qui est un peu plus euh, théorique. Et cette journée-là, chaque partiel que je vais passer, je vais tomber sur le bon sujet et je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre. Parce que euh, vu que je n'ai pas forcément bossé et que j'ai quelques bases en sciences de l'éduque et tout, mais que je ne suis pas voilà, hyper calée, je n'ai rien foutu du premier semestre... Ben, je me dis, je vais quand même voir et puis on verra ce que ça va donner. Et subhanallah, je vais valider euh, ce, ce semestre-là. Vraiment, je, je me souviendrai toute ma vie euh, de quand je suis allée voir les résultats et que j'ai vu que j'avais été euh, admise. Enfin, C'était euh, un truc de fou. Et donc là, ça m'a vraiment remotivée. Donc je vais continuer, je vais valider ma deuxième année, m'inscrire en troisième année, tomber en scène de mon deuxième enfant, euh, me louper en psycho. Oh, je, me, je faisais trop la belle, je me disais, ouais, ma soeur elle est psychologue, moi je gère le truc, mais moi la psycho, je grandis avec, mais moi je suis hyper à l'aise, mais moi ceci, moi cela, super, j'ai eu 4, euh, coefficients 7, donc je peux vous dire que j'ai bien galéré, euh, parce qu'après ben, du coup j'ai pas eu mon année, sauf que j'ai accouché pendant l'été et que j'ai dû refaire du coup, bon quand j'ai refait ma troisième année, c'était seulement pour repasser la psycho, puisque toutes les autres matières avaient été validées, donc... Euh, mais ils ne me donnent quand même pas ma licence, ce qui est normal, hein, puisque, voilà, j'avais vraiment... Euh, je m'étais vraiment ramassée. Et en fait, euh, je finis ma licence, et je sors de ces six années-là, en me disant, mais waouh, dingue, et en plus de ça, à la naissance de, de, mon, de mon deuxième enfant, donc, euh, quand je suis dans mon année où je vais devoir repasser la, la psycho, je fais une énorme rechute dans ma maladie, et c'est là qu'on va me diagnostiquer une, une sclérose en plaques, et que... L'histoire avec euh, la psychologue, la thérapie, etc. va, va commencer. Et du coup, euh, je me dis, mais, euh, pff, mais où suis-je en fait Qu'est-ce qui s'est passé J'ai passé six ans à m'acharner euh, pour au final être vraiment bien malade, pour au final avoir deux enfants, et euh, c'est bon, j'arrête. Là, je sentais que j'avais vraiment besoin de me consacrer à mes garçons et que j'avais vraiment besoin de, 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 ouais, de respirer et de ne pas avoir cette pression de, de la fac euh, sans cesse sur mes épaules. Sauf qu'en fait, euh, je pas tenir longtemps parce que je suis là, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et je lance fait moi en parallèle. Je me dis, voilà, et c'était vraiment une. Comme je, je racontais quand je parlais de, de, de ma thérapie, c'est que, en fait, c'est vraiment un partage et un monde. Et puis je rencontre des gens et vraiment, ça m'anime et ça me fait kiffer. Je me dis, c'est trop bien et tout. Je, je suis bien à ma place. Mais il manque un truc. Il manquait un truc et c'était la preuve sociale. Je n'avais pas de titre. Euh, je n'étais pas euh, voilà, euh, ingénieur ou docteur ou maîtresse ou je ne sais quoi. Et ça me dérangeait, donc je vais faire des, des recherches et je vais me dire que moi, euh, créer des offres de formation pour, euh, pour des profils à besoins particuliers, c'est cool. C'est quelque chose que j'aime bien. Vu que du coup, j'écouvre la neuroatypie, c'est quelque chose qui me parle de fou. Et je vais tomber du coup euh, sur, euh, sur une école privée qui propose euh, de, de passer le titre d'ingénieur responsable pédagogique et en fait, quand je lis le programme, je me dis ça, c'est fait pour moi. Et en fait, quand je vais voir le prix, je me dis ça, <rire> c'est plus pour moi. Du coup, on va aller voir autre chose. Mais euh, pareil, en fait, je reste pleine d'ambition et de motivation. Je me dis, c'est pas un prix qui va me bloquer. Et je vais aller voir euh, qu'est-ce que je peux faire et où est-ce que je peux trouver du coup, euh, du coup, de l'aide. Et, euh, et pareil, subhanallah, je reçois une convocation de, de, de ma conseillère Pôle emploi. Euh, voilà vous arrivez à la fin de vos droits chômage nanani nanana parce qu'en parallèle de tout ça j'avais travaillé dans un collège et tout ça et donc du coup je me dis bon bah vas-y bah, je vais y aller euh, on verra bien qu'est-ce qu'elle va me dire et puis je lui présente ce projet là et euh, elle me dit mais vous avez une RQTH et tout ça j'ai donc euh, la, la reconnaissance en, en qualité de travailleur handicapé de, dû à ma maladie donc je lui dis que oui et elle me dit bah c'est super donc nous on va pouvoir financer une partie mais par contre euh, juste combien coûte la formation et puis quand je lui dis que la formation coûte 8000 euros elle me dit ah non mais là par contre jamais de la vie euh, vous pouvez faire une, un essai avec du coup l'organisme complémentaire par rapport euh, au handicap, mais nous, euh, ah non, on ne pourra pas vous financer une formation chère. Nous, on finance à 2000, 2500 euros, mais euh, 8000, euh, ah non, non c'est pas possible. Et je dis, mais bah, écoutez, c'est pas grave, je vais faire la demande à l'organisme financier et peut-être qu'avec un peu de chance, eux ils me payent 2500, les autres ils me payent un peu et peut-être qu'à la fin, bah, en termes de fonds propres, ça ne fera pas une somme, euh, une somme effrayante. Et donc, je me dis que je vais quand même tester, mais en fait, quand elle m'imprime le dossier, il y a genre 30 pages euh, où il te demande, euh, tu sais, les, les délires avis d'impôt euh, euh, de euh, 1872, tu sais, le truc, tu dis, mais euh, en faire quand, vous envoyez 25 avis d'impôt, vous êtes taré ou quoi Et euh, c'est pas grave, je me dis, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, et du coup, il y a la crise du Covid, il y a le confinement, il y a tout ça, etc., et euh, ma, conseillère, euh, ma conseillère, du coup, que je devais voir avant le confinement pour lui donner, euh, du coup, le dossier, etc., ne va plus me répondre. Et, euh, et moi, il fallait que je rentre en formation très rapidement pour le timing, pour mes enfants, pour toute cette organisation millimétrée, etc. Et en fait, euh, elle va partir puis revenir... Euh, quelques mois plus tard, entre-temps, elle a eu une remplaçante, mais la remplaçante, elle était mais, plus que nulle, euh, elle n'avait aucune ambition pour moi, non mais euh, elle me disait limite en rigolant, mais, mais vous n'allez jamais aller chercher euh, un titre d'ingénieur quand même, euh, je ne sais pas quoi, vous rigolez, je euh, suis vous rigoler de quoi en fait, donc cette façon, déjà ce mépris-là me dérangeait, je n'aimais absolument pas ça, et je me suis dit, écoute, c'est pas grave, si c'est fait pour moi, Allah, il va me faciliter, je fais la prière de consultation en me disant que je ne le ferai pas, il n'y avait rien qui allait en fait, euh, pas de financement, ma concert pour l'emploi qui était très gentille, qui n'est plus là, euh, pff, bref, il n'y a rien qui va, et ma concert pour l'emploi revient donc euh, deux, deux, trois mois plus tard, et euh, elle m'appelle, et elle me dit, euh, oui, euh, voilà, je vous appelle, parce qu'en fait, euh, euh, dû à la crise du Covid, l'État finance euh, des formations euh, à 100%, et euh, la formation que vous, que vous souhaitez euh, suivre, elle est disponible. Mais par contre, attention, elle est disponible que je crois il y avait 180 places, un truc comme ça, à l'échelle nationale. Donc si vous voulez, il faut le faire maintenant, sinon c'est mort. Et je me dis, c'est un truc de ouf en fait. Et elle me dit, non seulement il finance la formation, mais en plus de ça, je vais me retrouver à être payée par Pôle emploi comme étant un demandeur d'emploi en formation. Je me dis, c'est une dinguerie. Je me dis, subhanallah, c'est une dinguerie. Et donc je vais le faire. Et je vais faire mon année d'ingénieur de, de, responsable pédagogique euh, pendant laquelle je vais tomber enceinte de ma fille et je vais le cacher parce que je veux surtout pas que, que, que mon mentor, euh, qui est un ingénieur aussi euh, pédagogique qui m'a accompagné euh, tout le long de, de la constitution de mes projets, je veux pas qu'il le sache parce qu'à chaque fois déjà il me disait Oui, vous avez déjà deux enfants en bas âge, oui, là, là, mais il essayait trop de me, ménager, de me ménager et moi je voulais surtout pas qu'il sache que j'étais enceinte parce que sinon. Donc euh, je me rappelle avoir passé ma dernière soutenance le 8 décembre, accouché le 25 décembre de ma fille. Donc le 8 décembre, dire à mon prof c'est bon, c'est validé. Euh, voilà, on attend juste les délibérés du jury qui prenaient quelques mois, etc. Et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, le 25 décembre, on lui envoyer un, un message en lui disant que je lui annonçais la naissance de ma fille. Il était choqué. Il disait mais comment vous avez fait pour me cacher ça pendant tant de temps, etc., etc. Et c'est vrai que euh, euh, ça a été plein de plein 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 de, 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 de choses qui sont arrivées par ci par là. Et là, à la fin, je vais avoir ce, ce titre là. Et euh, et je vais vouloir continuer à remplir les, les cases classiques, c'est-à-dire euh, bah, avoir un CDI. Parce que c'est logique, en fait, dans la société dans laquelle on évolue, dans le monde dans lequel on vit, c'est logique que euh, tu passes, ton, tu passes ton, ton, ton diplôme et tu vas travailler et tu vas euh, passer faire, faire ton CDI. Et donc, je voulais ça. Je voulais avoir ce CDI que je vais avoir derrière et je vais m'ennuyer. Je ne vais pas aimer, ça va me saouler parce que, comme je disais tout à l'heure en, en, en début de cet épisode... Je ne veux pas travailler pour le rêve de quelqu'un. C'était hors de question. Bref, alhamdulillah, cette personne qui m'a donné ma chance, vraiment, c'est une belle personne. Euh, C'était son rêve. Et je sais à quel point c'est dur quand on est à la conquête d'un rêve et qu'on a des gens avec nous et qu'on prend des décisions, etc. Et il n'y a aucun souci. C'était une très belle personne qui m'a donné ma chance. C'était une très belle ex expérience qui m'a éduquée. Mais non, je, il me fallait autre chose. Sauf que je le comprends toujours pas, donc je quitte ce, ce travail, je lance Digitaliste Ton Savoir, je me prends des murs financiers, des mauvais clients, pourtant euh, je travaille euh, qu'avec des gens de notre communauté, mais il n'y a quand même pas d'éthique, il n'y a quand même pas de foi, et je me dis, bon vas-y, en plus, si c'est pour que ça me saoule, et que le seul plaisir que j'ai, c'est que ça me verse un bon salaire à la fin du mois, c'est pas pour moi. Oui, comme je disais tout à l'heure, on veut de l'argent, mais je vais y mettre du sens, je vais y mettre vraiment quelque chose de, voilà, de concret, euh, avoir une vision sur ce projet-là, avoir quelque chose, l'imaginer, grandir, voir comment ça peut être un tremplin, euh, à tous les niveaux. Et donc, euh, je vais rencontrer les frères de Muslim Impact et euh, le, le, le chemin va commencer. Donc, il euh, y, y a ma vidéo d'interview qui est disponible sur leur chaîne YouTube si, euh, si tu as envie d'aller plus loin et que tu vas en savoir un petit peu plus sur ça. Mais c'est vrai que euh, c'est... Euh, Allah qui m'a préparé à ce moment-là, et je vais euh, repartir sur euh, « Éduquer-moi », répondre à mes messages, et recevoir le message d'une personne qui me dit euh, « Salam alaikum, est-ce que tu formes à devenir conseillère d'éducation ?» Et c'est vrai que « conseillère d'éducation », c'était ça le titre que j'utilisais avant d'être ingénieure pédagogique. Et du coup, je me dis bah « C'est dingue !» Je oui. reviens sur « Éduquer-moi », j'ai plein de messages, j'ai plein de personnes qui m'attendent et tout, et euh, c'est des mamans qui sont perdues, qui savent pas quoi faire, etc., je lui dis mais c'est une dinguerie en fait. Il faut que je fasse ça. Il faut, il faut il faut vraiment que je fasse ça. Donc du coup je lui dis oui oui t'inquiète pas, on est samedi. Et je lui dis t'inquiète pas, il y a réunion mardi, donc pas celui-là, mais mardi d'après, donc dans dix jours. Et je lance et je prépare ma réunion. Je prépare mon offre. Pendant dix jours, ça va dans tous les sens dans ma tête. Qu'est-ce que je propose, quel prix, mon prix, je vais le changer dix fois. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise, qui vont être mes partenaires. Euh, et en fait, à ce moment-là, je vais être animée par un truc où je vais me dire, c'est quoi Nabila Fais venir tes copines. Toutes mes copines d'Insta, dans l'éducation, avec qui je change beaucoup, nanana, elles ont grave de la valeur à partager. Donc, je vais les prendre. Et en fait, ça va créer cette espèce d'écosystème hyper bienveillant dans lequel mes copines elles viennent, elles parlent, elles apportent de la valeur à mes clientes. Et du coup, elles peuvent aussi leur proposer leurs offres pour que mes clientes elles puissent aller plus loin dans leur expertise. Et je vais continuer comme ça. Et puis, mes... et puis en fait, ça fait un espèce d'écosystème. De... Donc, à ce moment-là, c'est à échelle très réduite, mais qui va vraiment m'inspirer pour atteindre un an plus tard, le, le début, vraiment les, les prémices de cette vision pour euh, vraiment me, me, me permettre de, de, de continuer d'avoir les, les bons outils, apprendre de mes heures J'ai passé une année euh, de turbulence, vraiment mon année 2023 a été une année de turbulence euh, dans laquelle il y a eu des, des, des hauts, des bas, des clients contents, des clients pas contents, euh, vraiment euh, des... des comment dire, des, des, des échanges, j'ai rencontré des personnes, mais barik vraiment des personnes que, mais, mais je, me, je me dis à quel point je suis chanceuse d'avoir de, de, ce, ce genre de père à mes côtés, et, euh, et c'est un truc de fou, des personnes que je n'ai jamais vues euh, dans la vraie vie, des personnes juste, en fait, c'est de la mahabba, et c'est juste magnifique, qui croient en moi, et moi je crois en elle, et, et en fait c'est ça la vision éduquée-moi. Alors oui, il y a des personnes qui adhèrent pas, oui, il y a des personnes qui ne comprennent pas, il y a des personnes pour qui c'est pas leur délire, etc. Et c'est ok. Mais nous, en tout cas, ce qu'on vit à l'intérieur, ce qu'on vit avec nos clients, ce qu'on vit euh, dans tout ça, dans toutes ces émotions de haut, de bas, etc., dans ma vie d'entrepreneur, c'est exactement ça que je veux continuer à vivre tout au long et tout le temps en fait. qu'Allah va me permettre de vivre et, et tout le temps qu'il va continuer à m'éduquer dans ces nouvelles fonctions. Comme je disais dans mon précédent podcast, je suis pas née comme ça. Tout ça, je l'ai appris avec le temps, tout ça, je l'ai appris avec l'expérience, tout ça, je l'ai appris euh, bah, sur le tard. Il y a combien de choses que j'ai faites et dans lesquelles je me suis plantée et je me suis dit, mais mince, pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pourquoi est-ce que j'ai mis en place telle chose, etc. Mais c'est pas grave, j'ai appris, j'ai appris des choses et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas d'être riche, le plus important, c'est pas d'être, je sais pas moi... Euh, le, le, le meilleur où voilà on est des humains et on fera des erreurs et vraiment le plus important c'est d'apprendre si tu as cette capacité d'apprendre de tes erreurs si tu as cette capacité de te dire ok stop qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que je peux arranger qu'est-ce que je peux modifier qu'est-ce que je peux mettre en place etc ben c'est là où tu vas faire la différence sur le marché de l'entrepreneuriat et c'est là où tu vas pouvoir du coup euh, exceller dans tes fonctions et, et mettre en fait cette personnalité et ces traits de caractère au service de ta mission mais c'est très important, c'est très très important et euh, s'il y a quelque chose que tu dois retirer de toute cette histoire que je t'ai racontée là dans cet épisode de podcast, c'est vraiment euh, quelle est ta mission à toi finalement Quelle est ta mission Qu'est-ce que tu veux propager Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi Et c'est à cet endroit-là précisément que tu dois aller puiser pour pouvoir créer un empire derrière et pour pouvoir du coup euh, euh, proposer quelque chose de qualitatif à la bonne personne, à ton client de cœur Vraiment à ton client de cœur. Arrêtez avec vos clients euh, euh, idéaux, machin, machin. Oui, le client idéal, c'est important. Mais ton client de cœur, il est où C'est qui Comment est-ce que tu vas le toucher Qu'est-ce que tu vas employer Et ce client de cœur, quand tu le rencontres, c'est un délire. Parce que tu te dis ah, « je suis au bon endroit. » Là, là, je suis à la bonne place. Et même si tu es extrêmement niché, hein, parce qu'avec mon offre de conseil, d'éducation spécialisée dans les troubles des apprentissages... C'est quand même assez bien niché, surtout que j'ai un positionnement qui est très clairement affirmé musulman, éthique. Et donc du coup, euh, oui, effectivement, euh, euh, tu peux être extrêmement niché et, euh, et rencontrer ton client de cœur. Et euh, ce que je me rappelle à chaque fois et que je dis à chaque fois, et que j'essaie de me rappeler euh, à chaque lancement et à ancrer au fin fond de mon âme et de mon cœur, c'est que finalement, s'il ne serait-ce qu'un seul enfant sur cette terre, euh, bah, qui va mieux de par mes conseils, qui prend confiance en lui qui réussit, et pour qui tout va mieux, une famille qui est plus apaisée, euh, voilà, un enfant dans son développement, dans sa confiance en lui, qui est, qui est accompli, alhamdulillah, alhamdulillah, c'est que la mission, elle a été, euh, c'est que la mission, elle a été accomplie, c'est que la mission, elle a été validée, et qu'on a atteint l'objectif, et, euh, et en fait, tout ce qui arrive après, c'est que du bonus, c'est que du bonus, c'est que du plus. Donc voilà, en tout cas, euh, c'est tout ce que je voulais te transmettre dans cet épisode. C'est euh, vraiment euh, bah, de rester focus sur ta mission, de bien la définir, d'y voir clair. Euh, de ne pas avoir peur de mettre ta personnalité au service de, 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 de ton entreprise, de ton entrepreneuriat. Euh, vraiment de te dire que euh, oui, c'est dur, mais euh, c'est pas impossible et qu'on a tous de bras et de jambes. Ça, il faut s'en souvenir. On a tous de bras et de jambes. Ceux qui ont bâti des empires, ils ont tous de bras et de jambes. Il y a, on n'a rien de plus que toi qui écoutes ce podcast aujourd'hui, on n'a rien de plus que euh, quiconque, on n'a pas des super pouvoirs, etc. Non. On est tous pareils. Donc euh, c'est important de faire l'introspection de tout ça et, euh, et de puiser au bon endroit. En tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast. N'hésite absolument pas à me faire tes retours, à me dire ce que tu en as pensé. Euh, à m'envoyer un message, j'ai reçu plein de messages franchement sur Insta quand on parlait du podcast ça me fait trop plaisir, c'est tout nouveau pour moi donc euh, je suis vraiment toute nouvelle dans ce, dans ce monde là, donc euh, vraiment euh, n'hésite surtout pas à me faire tes retours, à me dire ce qui va, ce qui va pas ce que tu kiffes, etc euh, et à partager aussi autour de toi. alaikum wa rahmatullah.